0: Bueno, seguimos aquí en Ojos Bien Abiertos como todas las mañanas. Hablábamos hace un ratito del Turismo Carretera con Estelita Jorquera. Un poquito hablamos de esto porque vamos a estar charlando con Daniel González, Secretario de Gestión y Desarrollo del Ministerio de Turismo y Deportes de la provincia de Río Negro. Daniel, buen día. Caro Fernández te saluda.
1: ¿Cómo está? Buen día, un saludo a vos y a la audiencia.
0: Gracias, gracias por atendernos. Daniel, no, bueno, por antes antes de mirar para adelante y de ver toda la expectativa que, que hay con respecto al verano, a los días lindos, a los destinos de acá de la, de la provincia de Río Negro, hablemos un poco del turismo a carretera, de este TC que llenó de gente la ciudad.
1: Sí, la verdad que es un evento deportivo muy importante para la zona sobre todo para quienes este, le gustan del deporte motor, ¿no? Y bueno, eso hace que sea una convocatoria este, muy, muy importante y que eso permita este, tener un llenado de toda la de todo el sector hotelero, no solo en Viedma, sino este, en zonas aledañas a Viedma. Así sí. que eso me parece que es un, una muy buena señal, una organización impecable, este, que estuvo a cargo de la Secretaría de... ...de Deportes del Ministerio de Turismo... Así que, bueno, muy muy contento con lo realizado.
0: Eh, Daniel, eh, hablabas de la cantidad de gente que vino, de la ocupación hotelera, no solo para Viedma, sino para Patagones, para Balneario El Cóndor, eh, para la zona de Lidevi, para la Ruta 1, digo, un, en un montón de lugares hubo gente alojada, en casas, en departamentos, en hoteles. Eh, esto esto también es un gran empujoncito que ya venía con el primer empujón del fin de semana largo con números eh, muy alentadores, ¿no?
1: Y sí, la gente empieza lentamente a, a buscar algunos signos de normalidad, ¿no? Y para la actividad turística lo esencial es que los eventos se vayan realizando, que la gente empiece este, a moverse, que empiece a generar eh, estos, estos programas que, bueno, es para gente local y también para gente que, que, que vive en, en localidades aledañas que se pueda acercar a ver un, un espectáculo de esta naturaleza. Pero sí, por supuesto, son indicios... Este, muy interesantes, desde el consumo, desde la ocupación y desde todo lo que derrama la actividad turística, sea cual sea el evento. Claro. Eh, esto hay que recalcarlo siempre, que este, detrás de un evento, bueno, después se genera un círculo virtuoso que tiene que ver con la economía, ¿no? con, con el gastar en un lugar y que ese gasto después se vaya trasladando a otros servicios y así sucesivamente, y bueno, la gente empiece a tener un poquito más de, de ánimo después de dos años de prácticamente un cierre total en la actividad turística, ¿no? Sí,
0: esta, esta, esta necesidad de un poco de normalidad que decías también es como que eh, tenemos una gran contradicción porque por un lado estamos desesperados, desesperadas por un poco de normalidad, por, por poder salir y de repente eh, tenemos que seguir cuidándonos y hay lugares donde todavía, digo, estamos en una en una apertura paulatina en un montón de situaciones donde en algunos lugares se abre como más fuerte y en otros todavía hay hay ciertos marcos necesarios para cuidarse. Eh, ¿Cómo están viendo el verano, la temporada que se viene, también respecto a las curvas tranquilas pero ascendentes de COVID?
1: Sí, mira nosotros vamos viendo en cada uno de los, sobre todo este, desde el Turismo, en los lugares que la provincia tiene como grandes atractivos y, y grandes lugares de aglomeración de, de, de gente, ¿no? Como son, o va a ser, este, las grutas, varias, eh, playas doradas, este, el cóndor, digamos los, los lugares estrella que tenemos para hacer turismo en nuestra provincia, este, lo, lo que prima siempre es el cuidado, el cuidado personal, y que eso ya se ha hecho, te diría, un, un hábito entre todos nosotros, de estar permanentemente con barbijo o llevarlo encima y utilizarlo en lugares cerrados, no así en lugares abiertos, Ahí me parece una conducta este, ya asumida en este sentido, eh, y bueno, con, con los, los recaudos necesarios para que eh, estos valores se, se mantengan, digamos, ahí los valores están decreciendo en, en todo el territorio, También eso nos da, este, sin descuidarnos como te decía, nos da un aliciente hacia adelante ¿no? claro, hacia el futuro
0: claro eh, hablemos un poco del sector en sí porque eh, si, si existe un sector totalmente cacheteado por por, el, por por la pandemia fue el sector turístico junto con el sector cultural por ejemplo eh, eh, contame cómo cómo está el mapeo en la provincia de río negro respecto a los prestadores de servicios a la gente que se cayó del sistema si es que se cayeron muchos emprendedores que supongo que que sí, porque lo veíamos todo el tiempo, eh, ¿cómo, ¿cómo se empieza a rearmar este entramado para que vuelvan a entrar en el sistema?
1: Mirá, nosotros este, tuvimos en estos dos años un trabajo importante del Ministerio en conjunto con, con el CREAR y con el CFI, este, eh, realizando diferentes asistencias económicas al sector turístico, que obviamente no alcanzó porque esto era en una situación de pandemia que ninguno, creo, estábamos este, eh, preparados para enfrentarnos. Así que fuimos medio como aprendiendo a medida que todo esto sucedía. Eh, sí hubo un montón de herramientas que seguramente no alcanzaron, pero el Estado estuvo muy presente. Eh, el Estado acudió a cada uno de los sectores que, que se lo convocaba para buscarle alguna, alguna ayuda, aunque sea mínima. Y sí, hay otros servicios que lamentablemente se han cerrado o han reconvertido sus, sus actividades y bueno, habrá que ver eh, si esos este, servicios pueden llegar a volver otra vez este a la actividad turística. Sí,
0: el, Pero... el, el ruido más grande, digo, lo, hice, lo lo intentaron hacer las agencias de viajes, ¿no? ¿Fue como, como uno de los sectores más golpeados?
1: Y las agencias de viaje por supuesto que sí, Ahí podemos hablar de agencias emisivas o receptivas. Claro. Este, obviamente le pegó a ambas, no, tanto a la receptiva porque no había flujo de gente para vender y la receptiva los pasajeros no llegaban. Eh, pero bueno, yo creo que ahora las, eh, las las agencias y sobre todo las agencias virtuales este, este, están vendiendo están vendiendo bien. Tenemos buenos indicios en, en los en los equipos de venta que tiene la hotelería, sobre todo en Bariloche, eh, que han hecho promociones, que bueno, que eh, han tomado Todas las herramientas que los elementos digitales hoy te permiten como para poder promocionar eh, Bariloche, Bolsón, Las Grutas, digamos. Ha habido como un cambio de conducta en, en, en cuanto a, a posicionar los destinos y en cuanto a ofrecer este, la oferta, ¿no? La oferta claro. hoy es necesaria que esté en todas las góndolas del mercado turístico. Claro. Eh, y bueno, y de esa manera después este, encontrar quién compre ese producto, ¿no? Pero bueno, también se está haciendo un buen trabajo en marketing en ese sentido va a haber una participación de la provincia ahora en la FIT, 4 al 11 en Buenos Aires, sí. como una manera también de ayudar este, a la venta y de posicionar las cuatro regiones que tiene para promocionar nuestra provincia este, en Buenos Aires, con una oferta gastronómica, con una oferta turística. Bueno, estamos intentando hacer y de llevar como a la oferta y a todos los lugares que
0: podamos. Eh, Daniel, se habla mucho del turismo, de los destinos emergentes, ¿no? Desde desde el Ministerio de Turismo de Nación también se ha hablado muchísimo, salió este programa de 50 destinos para apuntalar diferentes destinos emergentes. ¿Qué me puedes decir de estos destinos en Río Negro? ¿Cuáles entrarían en este, en este globito de destinos emergentes?
1: Mira, ese es un programa muy interesante que nosotros hemos, estamos trabajando con el Ministerio de Turismo de Nación eh, y hemos hecho, por ejemplo, para para que la gente sepa, este, estamos encarando ya está licitado un paleoparque en la zona de Comayo, uh -huh. que le va a cambiar obviamente la matriz este, productiva y turística al lugar. Eh, hemos hecho obras de, de ampliación ferroviaria para también dar una, una mejor... Eh, este, un, un mejor servicio este, al, al, al circuito de la trochita, eh, con bueno un parador muy importante que hicimos ahí en Ojo de Agua. Sí. Hemos realizado este, centros de informe que estén conectados, estén en los ingresos de las rutas principales a nuestra provincia. Estamos trabajando en un proyecto que también está próximo a, a ser licitado para llevar servicios al manso, el manso que es, un lugar este, excelente para la actividad de, del rafting, uh -huh. que le va a llevar este, que le lleva a turistas a, a Bariloche, pero bueno, el, el trabajo y la implantación de servicios lo estamos haciendo en la zona del Manso, con miradores, con un área de servicio, este, bueno, en fin, estamos utilizando este, además de la ley de infraestructura turística que tiene la provincia, que está destinada para crear justamente este, eh, nuevos servicios, también estamos trabajando con 50 destinos que nos permite, bueno, también engrosar un poco el el fondo que tenemos de la ley, ¿no?
0: Totalmente. Hablaste un poco de lo gastronómico y me parece que el turismo gastronómico, gastronómico, tanto como los caminos del vino, que el otro día tuve la oportunidad de hablar de esto en un programa de tele a nivel nacional, me parece que son eh, estructuras fuertes, que la gente está, está eligiendo muchísimo esto. Ya no piensa solamente en Mendoza, si vamos a hablar de vinos si se viene a la provincia de Río Negro. Y la oferta gastronómica en Río Negro es tan diversa de acuerdo a las regiones regiones, que me parece que también es un punto interesante, qué bueno que lo llevan a la FIT.
1: Sí, porque también entendemos que el turismo eh, no solamente es este ir y conocer un lugar que tiene por supuesto su atractivo y que tendrá su potencial, sino como complementarlo con la oferta gastronómica, ¿no? La oferta gastronómica y etnológica que tiene la provincia es impresionante y bueno, hay que recordar destinos a nivel internacional que se han posicionado no desde los atractivos turísticos, sino desde la gastronomía. Entonces, ese es un es un menú, eh, una oferta más dentro de nuestro menú en la actividad turística. Y por eso, como bien decís, lo vamos a llevar a, a la FIT para realmente poner en valor toda la gastronomía que tiene. La estepa, el valle, la montaña eh, y... Este, me estoy olvidando de una. Valle, el,
0: estepa, el mar, el mar, Dani.
1: Montaña el mar, exacto. bueno... <risa> Uno, uno porque es de, de, de más sureño, pero por supuesto que los productos, cada uno de esas de, de esa zonas tiene un producto este, especial sí, y, claro. y, y único, así que eso complementa, como te decía, la oferta este, la oferta turística que cada uno de los destinos de la provincia tenga, ¿no?
0: Claro. ¿Cómo, ¿Cómo, cómo, ves esto del respaldo, digo, a nivel eh, gobierno provincial de el área de turismo? Digo, ustedes manejan un buen presupuesto, pueden salir a Valaria respaldar acciones que tengan que ver no solo con la promoción, sino como decíamos, con el, el sostén, la cartelería, hay cosas como que son vitales para cuando querés ir a ofrecer un destino, ¿no?
1: sí, sí, estamos trabajando, hay un área específica dentro del ministerio. Que, que se abocan a esta tarea, digamos un área de gestión y desarrollo que tenemos a cargo la ley de infraestructura y el acompañamiento a cada una de las localidades, el desarrollo en la línea sur, este, estamos encarando casualmente un manual también de, de cartelería para uniformar lo que era la cartelería turística en todo el territorio, este, bueno y tenemos ideas, pero obviamente después las tenemos que ir asociando con lo presupuestario. Claro. Recordemos también que hay una ley de, de promoción que se sancionó el año pasado que permite a que los diferentes las diferentes zonas de nuestra provincia que desarrollan la actividad turística puedan formar sus entes de promoción que después de haber pasado por dos años de antigüedad van a recibir fondos directos de la provincia y eso les va a ayudar a cada una de esas zonas a hacer su promoción en forma este, en forma local, ¿no? Ya no tanto dependiendo del soporte del ministerio sino este, haciéndolo en forma autónoma con la asistencia económica y financiera sí de la provincia a través de este fondo
0: totalmente. Dani, te agradezco mucho esta charla, te vamos a volver a molestar seguramente cuando estemos más cerquita ahí en las puertas de la apertura de la temporada de verano, pero está bueno eh, renovar las expectativas, saber en qué se está trabajando, me parece súper interesante todo lo que tenga que ver con destinos emergentes y con el turismo gastronómico, que es algo que está en auge a nivel mundial. Eh, ya, ya haremos como un entramado con todo lo que tiene que ver con deporte y cultura, que también se enlazan en algunos puntos como los eventos que nombrabas al principio te mando un abrazo enorme y gracias
1: No, por favor gracias a vos y bueno, por supuesto vamos a estar comunicando este, a medida que vayan surgiendo eventos la apertura de la temporada seguramente va a ser allá por el 10 de diciembre así que va a haber más novedades y, y sí, poniéndole el ojo en una actividad turística que es muy virtuosa y que le genera un buen porcentaje de PBI a nuestra provincia y bueno, eso hace que también la provincia pueda mejorar en otras áreas. Así que, eh, bueno, bienvenido dentro de los cuidados que tenemos que tener y este, empezar con esta nueva normalidad. ¿no?
0: Totalmente. Un abrazo. Hasta luego.
1: Otra para
0: vos. Gracias y saludos a eh, los Pasaba por aquí Daniel González, Secretario de Gestión y Desarrollo del Ministerio de Turismo y Deportes de la provincia de Río Negro, charlando un poco ¿no? de lo que fue el fin de semana, de lo que fue el fin de semana largo de octubre y de lo que se espera para esta temporada de verano para un sector, como lo decimos siempre, para uno de los sectores más eh, eh, golpeados por la pandemia. Baby